0: Ja, ich freue mich, heute mal wieder predigen zu dürfen. Es ist drei Jahre her, glaube ich, dass ich das, das letzte Mal gemacht habe. Und ich freue mich, dass die Gemeinde so anders aussieht jetzt und dass viele Gäste da sind. Freue ich mich sehr. Ich werde heute über die Liebe Gottes reden. Und mit euch 15 Bibelstellen durchgehen, relativ schnell. Am Schluss kommt noch ein Video, wo ihr diese Bibelstellen wiedererkennen werdet. Ja, äh, das ist mein Thema. Und ich muss da ein bisschen ausholen. 2017 war ja das Reformationsjahr. Und gleichzeitig war The Turning in Bremen. Das heißt, wir sind immer... Samstags vom Leithaus, das ist da, wo die Alexander von Humboldt liegt, am Martini-Anleger, wo auch der historische Weihnachtsmarkt angefangen hat. Von da aus sind wir losgegangen, haben vorher eine kleine Schulung gekriegt und dann sind wir losgegangen an die Schlachte, in die Stadt, in die Neustadt und mit anderen Christen, die wir auch vorher nicht kannten, wahrscheinlich immer... Also wir haben das meistens versucht, eine Frau und einen Mann zusammenzustellen und dann sind wir losgegangen und so in den ersten Minuten hat man sich erstmal kennengelernt. Aus ganz verschiedenen Gemeinden in Bremen, evangelischen Gemeinden. Und dann haben wir Leute angesprochen, wenn wir einen Impuls hatten, hat Johannes Müller gesagt, dann sprecht irgendwen an. Wenn ihr keinen Impuls habt, dann sprecht den nächstbesten an. Und äh, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Mit diesen Worten haben wir die Leute angesprochen. Und äh, darunter ist holländisch von unseren Nachbarn. Da muss ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Äh, einen Samstag war ich auf der teerhofbrücke und da standen äh, ganz viele, eine ganze Familie zusammen. Und die haben Fotos gemacht. So und dann waren wir zu zweit und ich war dann dran, <lacht> das zu sagen und habe die angesprochen. Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und dann sah ich lauter Fragezeichen über den Köpfen und die Tochter sagte zum Vater, was secht ihr? Und da wusste ich, das sind Holländer. Und dann habe ich schnell auf meinem Handy eine deutsch-holländische App aufgemacht und hab dann auf Holländisch äh, das gesagt, gott haut van je en heft im prachtig plan voor je leven. Und das haben sie dann verstanden und haben sich sehr bedankt dafür und sind dann weiter ihres Weges gegangen. Ja, an einem anderen Sonntag äh, war ich mit einer Frau unterwegs und wir sind Richtung Marktplatz gegangen und dort haben wir zwei Frauen angesprochen, die aus Madrid kamen und überhaupt kein Deutsch und kein Englisch konnten, nur Spanisch. So, und äh, die Frau, die mit mir mit war, die konnte zum Glück fließend Spanisch. Und dann hat sie äh, praktisch das ganze Evangelium erklärt und der Satz auf Spanisch heißt Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Also das ist äh, der Satz oben auf Spanisch. Und das haben sie auch verstanden. Und dann hat äh, sie weitergeredet und praktisch alles erklärt, was das Evangelium so aussagt. Ja, ähm, 15 Bibelstellen gehe ich mit euch durch, relativ schnell. Und das sind die ersten fünf. Es geht um die Liebe Gottes dass die Liebe immer fließt, wie ein Strom vom Throne Gottes. Und gestern waren wir bei Böttjas zum Soaken, also wie ein Schwamm die Gegenwart Gottes aufsaugen. Und ein Bild während der ruhigen Zeit hatte ich, dass vom Thron Gottes ein Strom fließt. Insa hat das auch gesungen in einem Lied. Und manche trauen sich nur, mit den Füßen reinzugehen in diesen Strom. Manche nur bis zu den Knien. Und ich dachte auch, ich war so in dem Bild drin und dachte, das ist so schönes, warmes, kristallklares Wasser. Und als ich bis zu den Knien drin war, dachte ich, jetzt muss ich untertauchen. Jetzt muss ich reinspringen. Und das wünsche ich jedem heute Morgen, dass er in diesen Fluss der Liebe Gottes reinspringt, richtig untertaucht. Richtig, dass die Quelle, die ist nicht, die endet nicht, die ist immer da und dass wir da richtig eintauchen. Ja, äh, ach so, zu dem zweiten Satz muss ich noch was sagen. Da steht ja, oder wir haben gesagt, und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Also ich konzentriere mich heute auf Gott liebt dich und dieser wunderbare Plan für dein Leben bedeutet nicht, dass alles schicksalshaft vorgezeichnet ist in deinem Leben. Also dass Gott quasi einen Plan hat für dein Leben und du musst dich da einfügen. Das bedeutet das nicht, sondern der wunderbare Plan für dein Leben ist die Heilsgewissheit, wenn du Jesus annimmst, dass du niemals aus der Liebe Gottes fallen kannst dass du immer geborgen bist in Gott. Das ist der wunderbare Plan für dein Leben. Dass dein Leben heilt, das ist der wunderbare Plan für dein Leben. Das muss ich nochmal sagen, nicht, dass da irgendwie Missverständnisse entstehen und man denkt, das ist schicksalshaft irgendwie. Ja, diese Bibelstellen werdet ihr nachher alle wiedererkennen in dem Video. Und äh, die erste Bibelstelle, Psalm 139, der kommt öfters vor. Unten seht ihr auch, Psalm 139, Vers 15, 16. Ich lese die einfach vor. Ein Lied von David. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Und äh, Leuten wie mir geht das dann immer so, dass ich denke, oh, Gott ist vielleicht ein strafender Gott. Aber heute möchte ich von der Liebe Gottes reden. Und dann ist das nicht bedrohlich, wenn Gott uns durchschaut, durch und durch. Er kennt unsere Seele, er kennt unser Herz, er kennt unser Innerstes. Er kennt uns ganz genau. Dann äh, Psalm 139, geht es weiter, ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Das ist alles auf der Übersetzung, steht auch oben, Hoffnung für alle. weil das finde ich die schönste Übersetzung. Und dann geht es weiter mit 1. Mose 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Gottes Ebenbild. Der schuf sie als Mann und Frau. Also es geht quer durch die Bibel. Aber der rote Faden ist die Liebe Gottes. Und Leute wie mich, wie ich und vielleicht auch andere von euch müssen das immer wieder hören, dass Gott nur Liebe ist, dass Gott nur Gnade ist, dass Gott nur Licht ist und nichts Böses in ihm ist. Ich muss mir das immer wieder sagen, weil ich habe eine andere Prägung, 36 Jahre lang. Und äh, ich muss mir das immer wieder sagen, dass Gottes Liebe durch und durch gut ist. Apostelgeschichte 17, Vers 28. Durch ihn allein leben und handeln wir. Ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. So wie es einige eurer Dichter gesagt hat, wir sind seine Kinder. Dann wieder Psalm 139, Vers 15, 16. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter. Da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das finde ich wunderbar, weil du bist kein Unfall. Du bist keine Laune der Natur. Gott hat dich schon im Verborgenen kunstvoll gebildet im Leib deiner Mutter bist kein Unfall, keine Laune der Natur. Dann kommen die nächsten fünf. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Aus dem einen Menschen, den er geschaffen hat, ließ er die ganze Menschheit hervorgehen, damit sie die Erde bevölkert. Er hat auch bestimmt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns so nahe. Das war das Ziel, warum Gott das gemacht hat. Er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen mit ihm in Berührung kommen und ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns so nahe. Dann geht es weiter, Jeremia 29, Vers 11. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Nochmal eine Unterstreichung. Mein Wort gilt. Es ist gültig. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Dann wieder Psalm 139, Vers 17 bis 18. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, O oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Dann einer der kleinen Propheten. Sephania 3, Vers 17. Der Herr euer Gott ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Er freut sich über uns. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, er jubelt, wenn er euch an euch denkt. Psalm 34, Vers 18. Wenn aber rechtschaffende Menschen zu ihm rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Not, auch aus jeder Traurigkeit. Dann geht es weiter. Jesaja 40, Vers 11. Er sorgt für ein Volk wie ein guter Hirte. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führt er behutsam ihren Weg. An anderer Stelle sagt Jesus, dass die schlechten Hirten durchs Fenster kommen und dann die Schafe verführen. Aber er ist ein guter Hirte. Dann Offenbarung 21, Vers 3 bis 4. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Und dann Vers 4 ist unglaublich. Wir können uns das jetzt in diesem Leben gar nicht vorstellen. Aber es wird so sein. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Römer 8, Vers 31 und 32. Was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist? Wer kann gegen uns sein? Gott hat so sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Johannes 1, Vers 12 und 13, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die ihn, Jesus, aufnahmen, da ist von Jesus die Rede, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Und die letzte Stelle, Lukas 15, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und die ist sehr besonders, finde ich, weil äh, ihr kennt die, ihr habt die vielleicht schon gelesen. Äh, der Jüngere, der also Jesus erzählt von seinem Vater wie sein Vater ist. Und er erzählt das in einem Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne und der Jüngere sagte zum Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. So, der Vater macht das, teilt das Erbe auf unter den zwei Söhnen. Wenige später macht der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Und dort verschleuderte er sein Geld. Also er leistete sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Und dann brach in diesem Land eine große Hungersnot auf. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Und dann kommt es, oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar aus dem Schweinetrog gegessen hätte. Aber das durfte er nicht. Und dann kam er zur Besinnung und sagt, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Also wollte er zurückgehen, weil selbst die Arbeiter mehr zu essen hatten bei seinem Vater. Aber jetzt kommt die Beschämung. Der Sohn hat sich so geschämt, dass er das Erbe verspielt hat, dass er gesagt hat, wenn ich zu meinem Vater zurückgehe, will ich nicht als seinen Sohn mehr gelten. Ich bin es nicht wert. Lass mich als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Wie beschämt muss der junge Sohn gewesen sein, dass er nur als Arbeiter beim Vater sein wollte und nicht mehr als Sohn. Und eine Geschichte fällt mir dazu ein, auch von The Turning. Wir waren ja mehrere Samstage im Mai, glaube ich, Mai oder Juni unterwegs. Und jedes Mal, wenn wir dann auf der Straße waren, eine Stunde lang, sind wir zum Schluss zusammengekommen und haben nochmal ausgetauscht. Und dann erzählte nach drei Samstagen einer, dass an einem Samstag jemand angesprochen wurde und auch mit diesem Satz, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und er hat gesagt, ich bin Fremdenlegionär. Ich bin so mit Schuld beladen und so beschämt, ich kann die Gottesliebe nicht annehmen. Geht nicht. Dann einen Samstag später ist er wieder angesprochen worden von zwei anderen. Wieder mit diesem Satz, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Er hat wieder gesagt, ich bin Fremdenlegionär gewesen. Ich habe so viel Schuld auf mich geladen und ich kann die Liebe Gottes nicht annehmen. Dann einen dritten Samstag war er wieder an der Schlachte und ist wieder angesprochen worden. Und der Mann, der ihn angesprochen hat, der hat das dann erzählt in dem, in dem Austausch danach. Und er sagt, er hat ihn wieder angesprochen und dann hat der Mensch gesagt, wenn ich jetzt dreimal angesprochen werde, mit der Liebe Gottes und einem wunderbaren Plan für dein Leben, dann muss ja irgendwas dran sein. Und er hat für sich beten lassen und hat sein Leben Jesus übergeben. An diesem Samstag. Und so beschämt war der Sohn auch, der jüngere Sohn. Und dann kommt etwas, was schon fast mütterlich ist von Gott. Also eine eher weibliche Seite, der erkannte ihn schon vom Weiten. Also der Vater hat wahrscheinlich schon Tage ausgeguckt nach seinem jüngeren Sohn und erkannte ihn von, schon vom Weiten. Und er lief ihm entgegen, voller Mitleid, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Er hat wahrscheinlich noch nach Schweinen geschunken, aber trotzdem, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber der Vater geht gar nicht darauf ein. Der Vater befiehlt den Knechten, beeilt euch holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm meinen Ring an den Finger, also Familienzugehörigkeit, und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Also aus Scham wird Ehre. Und so ist Gott. Wenn wir beschämt sind, macht er uns zu Ehre. Er holt ins in seine Familie rein. Wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Herrlich, oder? Da kommt so die mütterliche Seite raus von Gott. Und Gott ist viel mehr, als wir denken. Und vielleicht haben auch welche mit dem natürlichen Vater Probleme. Und dann kommt hier die mütterliche Seite raus, erkannt ihn schon vom Weiten und läuft ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Wunderbar, Gott ist so viel größer, als wir denken. Ja, jetzt habe ich eine Stelle rausgesucht. Johannes 3, die Stelle heißt Original, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt bitte ich dich, setz doch mal deinen Namen in diese Pünktchen ein. Mach das mal. Setz deinen Namen an. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das dein Name, die, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Ziel, dass Gott uns das ewige Leben geben will. Oder unten die Hoffnung für alle Übersetzungen. Vielleicht liegt die dem einen oder anderen mehr. Dann setz da deinen Namen ein. Und denk kurz drüber nach. Meditiere darüber. So, und ich glaube, jetzt kommt der Film. Ja, vielleicht habt ihr gemerkt, alle Bibelstellen, die wir durchgegangen sind, kamen darin vor. Bisschen verkürzt, aber sehr schön. Wie wird man ein Kind Gottes? Wie wird man das? Wir haben eine Bibelstelle gelesen aus Johannes 1, Vers 12 bis 13, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Allein Gott. Du kannst das heute Morgen machen, einen Anfang mit Gott. Du kannst ein Kind Gottes werden, indem du Jesus in dein Leben lässt. Du kannst das mit diesem Gebet tun. Wir sind nach dem Abendmahl ein Vierer-Team: Matthias, Ilke, Martina und ich. Wir beten das gerne mit dir. Und wir segnen dich auch gerne. Wir machen das gerne während der Anbetungszeit nach dem Abendmahl. Ich bete. Jesus, wir beten deinen heiligen Namen an. Du bist der Friedensgeber, unser Heiland. Niemals können wir aus deiner Liebe fallen. Du vergibst uns unsere Schuld. Du machst aus unserer Scham Ehre, wenn wir uns selbst verurteilen. Du richtest uns auf, wenn wir verkrümmt leben. Du befreist uns. Du reinigst uns. Du alleine gibst Licht in unser Dunkel. Du hast lebendiges Wasser für uns. Brot des Lebens bist du. Du hast gesagt, wer dich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus, wenn hier heute, morgen in der Kantine 5 jemand ist, der heute Morgen den ersten Schritt mit dir machen möchte, dir sein Leben geben möchte, das Herz vielleicht schon Ja sagt, aber der Kopf noch Nein, dann folge deinem Herzen. Und wenn Kopf und Herz eine Sehnsucht nach dir bejahen, worauf wartest du dann noch? Jesus, berühre du Herzen und Verstand in deinem mächtigen Namen. Amen. Wir haben das mal wieder an zwei Tischen, an Stehtischen hinten aufgebaut. Am besten wäre es, wenn diese Reihe zu Matthias und Ilke geht und diese Reihe zu Martina und mir. Dann stehen wir in zwei schönen Runden um die Städtische rum und wir reichen euch dann das Abendmahl. Ich lese aus der Hoffnung für alle. 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 Denn diese Anweisung habe ich vom Herrn empfangen und an euch weitergegeben. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot dankte Gott dafür, teilte es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Denkt daran, so oft ihr dieses Brot esst. Dann nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Denkt daran, so oft ihr daraus trinkt. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Opfertod des Herrn. Und daran sollt ihr festhalten, bis er wiederkommt. Jesus, ich danke dir für dein uneingeschränktes Ja zu uns. Und ich danke dir für diesen Raum, wo du wirklich jeden Einzelnen gerade ansiehst, wo du jedem deine Liebe zusprichst. Und lass jeden Einzelnen so das einfach spüren, Herr, wie gut du es mit ihm oder ihr meinst. Danke für die gemeinsame Zeit jetzt und danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ich würde gerne noch einen Segen über euch sprechen. Die Liebe Gottes, von der wir so viel gehört haben und die niemals endet, in dessen Fluss wir immer eintauchen können, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit mir und mit euch allen. Amen.